0: Começa mais um BeerCast, o um podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Rika Shimoishi e viva la revolução.
1: Meu nome é Gustavo Passi e nem, nem todo herói usa capa.
2: E aqui é o Renato Martins cara, tanta gente para chamar bichos. Vocês tinham que trazer esse maluco aqui, pelo amor de Deus.
3: Aqui é o Luquita na velocidade da luz e além. Aqui é o Guzom.
4: E
5: o Gustavo roubou minha frase. <risos> aqui é o Rodrigo Reis e meu herói traz lúpulo na mala.
6: <risos> aqui é o Lucas Domingues e a mente é como um paraquedas. Ela só funciona se estiver aberta.
7: É, aqui é Fábio Walsh e ser empreendedor no Brasil é ser herói, né, cara? Verdade, verdade, verdade. Muito demais, boa, muito né? boa. <risos> é ser herói mesmo. Moçada,
0: Renato Bocabelo Veterinário E bonsaísta O um nome fundamental Para o início da história Da cervejaria heroica fundamental, fundamental também Foi a inovação Que a heroica nos tem trazido Já falávamos No episódio da Gasolina Soul Da Morada e da Companhia Etílica Que precisamos de gente Para inovar E aqui está o Fábio Walsh né? E o Lucas Domingues, da Cervejaria Heróica, para nos contar um pouquinho desses descaminhos. Fábio Walsh, publicitário especializado em administração, é, que teve por cerca de 15 anos uma empresa de TI voltada para a internet. E Lucas Domingues... Que a única coisa que eu sei dele é <risos> que ele é cervejeiro, porque o Fábio só falou pra ele hoje. Ah, isso, que ia dia gravar, dia isso que
2: eu ia falar agora. Eu ia falar, pô, o Fábio não faz cerveja, bicho, não é possível. O cara não manja nada é. de cerveja, olha o que eu conheço. Hein? Não, brincadeira, mas é que a gente. Depois o Rica vai falar e a gente se formou junto lá no isso que que Isso que eu ia falar. Mas eu, eu falei, pô, deve ter alguém que manja de cerveja dos dois aí. Né? É.
0: Sacanagem. Exatamente. Não... O, o Fábio, ele é formado pelo ICB. Sommelier de cerveja, de que turma mesmo, Renato? Da 16, sexta, né, turma? É. E como é que você sabe disso?
2: Eu sei porque eu tava lá presente, eu tava <risos> lá junto nessa é, turminha, é nessa turma do barulho. É isso aí mesmo. É, foi, foi bem legal, várias pessoas da, da turma aí já estão trabalhando no, no ramo aí, né, cara? Bem legal isso. Bom,
0: depois desses descaminhos todos aí, é, o Fábio acabou virando sócio do Lucas, né? Vocês já vão saber essa história toda aí. Boa noite, Fábio. Boa noite, Lucas. Boa noite. E o Fábio e o Lucas vão contar tudinho dessa toda história, toda essa maluquice aí de bonsaísta, de veterinário. Mas antes... É isso que eu ia falar. Antes a gente vai tomar uma cerveja. Não, né, antes Ibra? a gente vai precisar
6: de uma música Caraca. pra embalar o episódio. É que Boa. faz tempo que
0: eu não participo, eu tô meio
3: fora de... <risos> eu tô meio Boa, fora de...
6: Bom, bom eu, eu tava ouvindo aqui no, no caminho, até foi coincidência, eu falecido aí da última semana, mandar um Hells Bells do ACDC, é. Malcolm Young legal em homenagem. O Fábio também quer
7: escolher uma banda aí, não quer, Fábio?
6: Ah, ele só escuta Megadeth.
7: <risos> não, eu escuto várias coisas. Hey, Mas pode botar Megadeth, sim, que eu vou gostar. Vamos <risos>
1: <Vou brindar. risos>
0: O Fábio e o Lucas trouxeram aqui para gente algumas pequenas maravilhas que eles produzem para a gente molhar o bico e poder conversar. É, o que a gente vai começar bebendo aqui, Fábio e Lucas?
6: É a Supersonic Sour Tonic. É uma American Sour Ale que a gente fez aí uma espécie de desconstrução do drink, né? Gin tônica, né? A gente adicionou raspa de limão siciliano e pepino japonês na maturação da breja. E no final de fervura a gente botou Zimbro, que veio também dos bonsais do, do meu cunhado, Renato Bocabelo. Ele tem um, um estúdio de, de bonsai, então a gente pegou os Zimbros do, dos, pin, dos pinheiros juníperos dele lá, pra jogar na, no final da fervura da cerveja. Que dá um toquinho mais herbal, assim,
3: mais condimentado, botânico. Legal. É, inclusive uma coisa que eu sempre tive dúvida, vocês fizeram a cerveja pensando no drink que vocês preparam com a cerveja? Ah não, é, o drink acabou surgindo depois, o pessoal
6: que fez, acho que foi no Craft on Draft que eu, que eu vi o pessoal fazendo isso e foi tipo uma, uma revelação, assim, já, já tinha a ideia de jogar o, o gin na, na cerveja, mas primeiro foi a desconstrução do drink e daí quando fizeram mesmo o drink a gente viu o potencial disso, assim. É, ficou incrível. Não, ficou sensacional, foi
3: uma, é, eu, uma coisa assim que casou perfeitamente. Não sei se o pessoal conhece, mas é um drink que usa a cerveja, a gin tônica, ainda leva limão e uma parte de água tônica. Exatamente. Né? É um drink bem, fica bem, apesar de alcoólico, é bem refrescante, até, muito gostoso. Até tava
6: comentando, outro
3: dia eu fui tomar
6: ela, tava calor pra caramba e ela tava meio quente ainda, estava tava com preguiça de deixar ela tanto tempo na geladeira até gelar. Peguei duas pedras de gelo, joguei nela, ficou uma delícia, só <risos> cerveja e, e gelo. Legal. Estilo Tailândia, que o pessoal toma a Chang lá com, com pedra de gelo, botei a Sonic, duas pedras de gelo, Nossa. ficou geladinha na hora, deu até uma diluidinha nela, parecia uma aguinha tônica gostosa, azedinha. Legal. O zimbro,
2: sabia que tem muita... É, muita não, né? Mas o pessoal usa bastante com pinga também, né?
0: Ah, é? a cachaça, o pessoal coloca o zimbro também. Fica bem gostoso. Bom, isso que eu ia perguntar, né? Eu sei o que é pepino, mas eu não sei o que é zimbro, também é não sei bolinha, o que é junípero. É,
6: é a baga do, do Pinheiro Junípero, assim. É uma bolinha, assim. O
4: zimbro é praticamente a base de, do gin. É. A baga uh -huh. do zimbro é... é a base pra fazer
6: o gin. É atrelado a todos os jeans, a, o zimbro e depois tem algumas variações que cada destilaria faz, né? Tem uns que põem flor de bisco, tem uns que põem o pepino mesmo, também é do, uh -huh. do Hendrix, também é um, é um, é um jean escocês muito bom. Aí tem flor de rosa, angélica, sálvia e etc. Tem jeans aí, o botânico, mais Mas de 50. Mas qual
0: essa bolinha do, 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 do junípero que, que é comestível Eu,
6: ou de qualquer pinheiro? Não, não, tem o junípero nórdico que é o ideal pra, pra fazer isso aí. Que é o que ele tem lá. Ele, é, acho que até tá no, no, rótulo, no verso do rótulo da, da cerveja, é, o, é a árvore que a gente utilizou, é uma de mais de 80 anos de idade. Legal.
0: E o que, que você achou dessa cerveja Guzon? Cara,
4: eu achei bem bacana. Eu gosto bastante de sal, ainda mais no... Agora, quem tá no período mais quente do ano. Ela é bem refrescante. O aroma dela eu achei bem cítrico. Tem a nota de, de limão. Ele traz bastante. O paladar, ela é sequinha. Uhum. Entendeu? Ácida. Ácida no ponto certo. Não é aquele ácido que dá a puxada de risada do coringa na cara, mas ele... Dá aquela salivada no final da língua. É, o pepino no, no paladar não percebo tanto, o zimbro você traz um pouquinho mais daquele do um perfumado que ele traz no no contexto da cerveja, tá bem bacana, achei muito agradável. E a, o drinkability dela é é,
5: fantástico. é incrível, né?
0: O que você achou, Rodrigo, dessa cerveja?
5: Cara, tá, tá sensacional. Eu eu tô meio meio sem sem ainda tentando Desvendar os sabores que tá, tá vindo dela.
0: Isso é, é legal, né? Uma proposta nova de cerveja. Chega, assim, não é que chega da ZNE, chega de, de Imperial Stout. Mas é, é bacana quando você toma uma cerveja de proposta diferente. Você toma e fala, opa, o que, que é isso?
5: Exatamente.
0: E você é tenta identificar as nuances, tudo que ela traz. É, é, é bem legal. Bem legal mesmo. Gostou que Luquita da cerveja?
3: Eu, eu gostei. Já tomei ela algumas vezes. A cerveja mesmo e o drink que eles fazem com ela que é uma proposta bem diferente, bem legal e eu prefiro ela no, no drink no drink ela a pegada Encontra é mais espetacular
0: né? você Renato, o que você achou da cerveja? cara, eu
2: já tinha provado a, a que a gente vai falar depois a kamikaze, mas essa daqui eu ainda não havia provado bem gostosa cara, parabéns mesmo show de bola, cerveja saborosa, sequinha cara, tem um secor gostoso assim que putz, chamam, chamam gole a mais, sabe? Muito legal. Ficou muito boa mesmo. Parabéns.
0: É, esse drink que vocês estão comentando fez bastante sucesso no Slowbril. Exatamente. Todo mundo falando dela. É. E vocês podem dar a receita?
6: Não, eu até, até cortei meu dedo lá, cortando casca de limão lá no Slowbril, lá na correria e tal. Fiz meu... Uma batelada, assim, cara. o pessoal chegava e já pedia quatro de uma vez. Eu falava, nossa, fudeu. Ia lá, tirava, lá fazia um, dois, três, quatro. Linha de produção, linha de produção. Até cortei meu dedo lá fazendo.
1: E qualquer, um é? manda, manda aí pros caras fazerem Mas, cara fazer mas certo. É
6: isso. Não, é, é descompromissado. O legal do, do Gin Tônica é isso, né? Que é um, é um drink descompromissado, né? Até falam que é o drink do alcoólatra, né? Dá pra você tomar a qualquer hora do dia, na hora que acordou, antes do almoço, depois do almoço. Então é, é basicamente a Supersonic Sour tonic 60 ml de gin é, completo com água tônica e a raspa de limão ciliano, ou se você preferir, como eu, eu, eu gosto de botar uma rodela do pepino japonês também. Ah, ah que aí. legal! Boa. Que daí é meio. O pepino é meio controverso aí. Tem gente que gosta tem gente que odeia.
2: O Gustavo adora o pepinão. <risos> experimentar outra cerveja? Opa! Kamikaze o pessoal já deve ter conhecido, né? Já tava mais... A, a, a
7: kamikaze foi a origem, né? É. é. Foi, a gente lançou ela no passado, em agosto, e foi da onde começou toda a história, né? Na verdade, o, o cunhado do, do Lucas, que é o, é o veterinário, e tem um estúdio de bonsai na casa dele que fica a uns 40 quilômetros aqui de São Paulo, em Cajamar. E lá ele cuida dos bonsais.
0: Sim.
7: É, então ele tem diversos... É o Renato Bocabelo. Isso. E ele tem um estúdio Bocabelo e lá ele cuida de diversos bonsais. Tem bonsais centenários, bonsais de quatro gerações. Negócio Caraca. fantástico. É uma arte que eu não conhecia, mas eu aprecio muito pelo fato de conhecer. Uh, e... e o Lucas já tinha desenvolvido uma receita já com o um Pinheiro Negro, que é o Kuromatsu. Hum. Uhum. Então ele já, tinha, ele já tinha utilizado Porque o pinheiro negro na verdade Ele tem um sabor cítrico resinoso né? Mas então o se pinheiro você pega... o que
2: que é? Raiz?
7: Alguma é alguma coisa pinheiro, assim? É um pinheiro normal é. É Muito conhecido no <risos> Japão E a gente utilizou a Não, Mas eu
2: tô imaginando como que você utiliza Em que formato você a gente, utiliza
7: A gente pega aí, né? as agulhas do pinheiro né? ah, Tipo os brotos as agulhas okay. do pinheiro Então que você pega uma agulha do pinheiro e mascar Você vai sentir o gosto cítrico resinoso Entendi Estou Lucas... imaginando
1: chuchando o pinheiro na,
5: é. né, na breja.
7: Árvore de Natal, né? né?
1: É, ele, é ele, ele parece um... um o Brotinho parece um
6: lúpulozinho, assim, na verdade.
1: <risos>
6: até, até a Super que tava falando lá da, da SAT, né? Que é, o, é um estilo finlandês de cerveja, né? Que eles utilizam o juniper então foi meio que inspirado nisso, né, nas legal. Spruce Beers, que eu, que eu pensei na, na kamikaze. Porque o sensei lá do meu cunhado, ele fazia uma pinga de, de pinheiro. Ele botava cachaça nos, com os brotinhos. Assim. Pô, que legal! Só que a cachaça ter o alcoólico um pouco elevado, ela acaba extraindo até demais a, a, a resina assim, então uh -huh. ficava meio com um gostinho meio de pinho sol, assim <risos> só que na cerveja não, na cerveja você só ferve, certo. você usa no final de fervura como se fosse um leite hopping uh -huh. você pega o, o, as agulhas, né, os brotinhos do, do, do pinheiro e ferve junto com o lúpulo de leite hopping Legal. então já era uma técnica muito utilizada na, na Escandinávia né que não, não crescia lúpulo lá então eles acabavam é, amargando a cerveja com, com o pinheiro aí essa tradição acabou indo pra pra Escócia Inglaterra e consequentemente pros Estados Unidos, acho que até o acho que o Benjamin Franklin, ele tinha uma receita de brown ale com spruce tips né? com, com brotos de, de pinheiro também, que legal. então só que de kurumatsu, né? que é o pinheiro negro japonês centenário, bonsai, acho que eu arrisco dizer que é a primeira do
1: mundo Muito legal. Aí, assim nasce a pinheripa pinheripa, pinheripa. <risos> 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 vamos brindar vamos Vamo Vamo brindar Saúde. Saúde!
0: Segundo a Carolina Oda, que já foi nossa entrevistada, inclusive, do episódio 157... Aliás, um
6: beijo aí pra, pra Carol... Foi lá passar uma manhã com a gente lá no meio dos pinheiros, lá, Super Zen, foi muito oh, bacana. Tomar
0: cerveja de manhã, porra.
6: Pois é, não era? Era 9, 10 horas da manhã, a gente já tava bebendo cerveja no meio dos pinheiros lá. Então a
0: Carolina contou na, na coluna Paladar do Estadão sobre a cerveja. Ela disse assim: uma IPA que combina os aromas e as resinas do pinheiro Kuromatsu com, as perfu com os perfumados lúpulo Centennial, chinook e Amarillo. E não é pasteurizado para manter todo o aroma. Um dos bonsais onde tiram os brotos tem mais de 100 anos e é avaliado em 100 mil reais. É isso
6: não? É, na, na verdade ele nem tem muito preço, né? O, o doutor ele vende de vez em quando uns bonsais ou outro, mas meio não querendo vender, assim. Ele faz um, uns leilões aí e tal, mas ele, ele, ele tem uma coleção de mais de 400, assim. Mas conta essa história aí, Lucas. Qual é que começou essa história de Pinheiro e tudo mais? Ele ele Eu tava abraçando um dia a Heroica em casa, né? Que a Heroica sempre foi meu projeto paralelo, né? Enquanto é. eu trabalhava como cervejeiro na Dádiva, a Heroica era meu, minha válvula de escape pra fazer minhas receitas malucas aí. Porque eu já trabalhava diariamente fazendo aí receita do... Do pessoal, né? Comercialmente, né? Fazendo... Com a da... lá Isso, receita da dogma, receita voz, da voz, da mafiosa, da synergy e tal, tal. E a que era meu projeto paralelo, meu projeto pessoal, assim que eu fazia em casa de vez em quando. Uhum. Aí ele chegou um dia de braçagem com essa pinga de, de pinheiro que o sensei dele fazia, <risos> que era, um, um, era um extraído no, no álcool ali, curtido no, na cachaça tal, só que acabava extraindo demais. Daí que eu dei o clique e eu falava, não o que, que a gente não usa, só que no final de fervura a gente não vai extrair com álcool vamos só ferver um pouco o pinheiro como se fosse um lúpulo e deu, deu certo e, e, o, e o Renato, pelo que eu,
0: que eu, que eu li inclusive da história da, da, da Carol ele é veterinário e recebeu como pagamento o equipamento de cerveja ele passou para você
6: exatamente o, <risos> era o André da Urbana é. a Chandelle é a Bulldog dele, foi a nossa investidora anjo aí que começou tudo <risos> Ela. É, foi o André, o canceliero Isso, da Urbana, Cervejaria <risos> Urbana. É, aí tem a Chandelle. cerveja da Chandelle, hein? Então, inclusive inclusive, hoje o André me mandou um, um áudio no WhatsApp falando pra gente fazer uma collab aí em abril. Acho que vai sair uma, uma heróica urbana aí, em homenagem à Xandelle, quem sabe. Vai chamar a Chandelle. Quem sabe, quem sabe. Mas uma boa ideia, hein? Uma boa ideia. <risos> Mas então, aí foi a Xandelle que, que fez uma operação de, de fêmur. Acho que é do quadril, né? Que Bulldog tem muito problema de, de quadril e tal. Sim. Aí meu cunhado operou ela e deu uma conta, assim, de mais de 5 mil reais e tal. Aí o André, na época, ele tava, ele tava terminando ali aquela loja que ele tinha ali no, no, no bronx né? A Beer Lovers. Uhum. Aí ele perguntou pro meu cunhado se ele queria fazer uma permuta entre uma panela <risos> da, da Mac Beer. Com a gente, aí meu cunhado me ligou falou, viu, eu tô com um cara aqui, falou que é da cervejaria urbana e tal, que conhece você e quer fazer uma permuta com uma panela cervejeira, você quer? Eu falei, não, demorou, é isso aí. Aí peguei uma <risos> aí peguei uma MacBearzinha linda lá, que tá até hoje lá comigo. Legal. É, você fica mais, é, toda automatizada, então você fica mais preocupado com a picanha no fogo do que com a cerveja, então. <risos> aí, eu, aí eu comecei a fazer mais heróica em casa, assim. Que antes, como você trabalha comercialmente com, com cerveja, você fica meio com preguiça, né? De bater panela em fim de semana, né? Sim. Mas daí com a beerzinho eu comecei a tocar mais a heroica e
7: o Fábio entrou no meio do caminho aí também. Ele era cliente também do... É, do na cura. verdade o Dr. Han eu conheci porque eu fui levar meu cachorro lá pra operar as patas certo. também, né? E aí você trocou ah. pelo quê? Só pra eu saber. <risos> Pela minha dignidade. Pô, <risos> <risos> oh.
1: isso não pode não, meu. Isso não pode não. Bom, todo mundo tem seu preço. Aqui. Todo mundo tem seu preço. É, é.
6: Mas depois da operação na o, o doutor ainda deu um, uma garrafa de heroica, kamikaze, quando eu fazia
7: em casa pro, pro Fábio, o Fábio provou,
6: né, falou, pô, isso aqui tá comercial, né, vamos...
7: É, na época eu trabalhava com o blog Homem Cerveja, é, bem Sim. no... Começamos, meu vizinho começou com o blog Homem Cerveja, a gente começou a trabalhar junto, foi daí que eu comecei a fazer o curso, que eu conheci o, o Renato o ciclista, né, medalhista já até, é, medalhista, medalhista já. Zica, Zica medalhista. na balada. É. Zica. E, e aí a gente... E é engraçado, né? Porque quando eu comecei a escrever no blog Cerveja, eu, eu escrevi as matérias, mas eu escrevia muita coisa ruim, né? Porque não tinha base ainda pra escrever as coisas. Então, assim, uma das, uma das matérias que eu fiz lá foi falando mal da, de uma cerveja de chocolate, stout de chocolate, falando mal, né? E, assim, eu não tinha noção do que eu tava falando, eu tava falando muita besteira.
2: Não que agora seja bom, mas pelo menos agora é embasado, né? Agora,
7: agora eu posso falar mal embasado, então eu fiquei, a gente, eu, a gente, eu fiquei estudando esse mercado dois anos, né? Antes de, de me aventurar em qualquer coisa. E aí surgiu a oportunidade de, 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 de trabalhar com o Lucas. E eu me estranhei, né? Porque quando o Lucas ele, ele eu, eu tenho uma personalidade e tem outra, né? Então ele assim meio. ele é o lado radical do negócio. Eu sou lado conservador, né? Então. Mas precisa
1: ter esse equilíbrio, né?
7: Precisa, Sim. precisa. Não, a se gente tivesse se... dois
1: pirados, não dá certo, é. velho. Então, eu, eu acho que troca, isso é... os cara vai trocar por um grão de arroz escrito o nome, sabe? É doideira. Não, é.
7: <risos> é, eu acho que isso isso faz a coisa de uma certa forma andar bem, né? Isso. Não. não... <risos> é, mas você tá hoje muito engraçado, cara. Tô, tô... Ai, não, eu, só tô aí. É, eu só faço isso.
1: Eu só faço isso. Eu ia até falar pro Renato que eu tenho dois <risos> cassete, sete cabeças e um DVD da Petróleo se ele troca pela dermatite da <risos> <na> minha cachorra. <risos> minha cachorra tá com dermatite, <risos> não consigo curar, velho, é foda.
2: achou, Renato? Não, eu, já, eu já, te, já havia conhecido, eu já conhecia também lá do, do EAP, muito boa, cara, cerveja excelente. Eu acho que esse lance... É, que foge da de uma IP tradicional assim que é o que chama mais atenção mesmo você, nenhuma das cervejas é, é aquele padrãozão né isso que é legal exato, né? é,
6: como herói que era meu projeto pessoal eu sempre tentava deixar um toque heróico e dá né? Né? Eu sempre né dar algum, é, também, mais né? liberdade mas é verdade sempre fazer alguma coisa inusitada assim sempre ah. criar uma técnica nova ou um insumo é, pouco utilizado sempre dar um twist diferente assim
2: né é. sempre... coisas é, coisas que você não não viu em exato é, é o que <risos> sempre dá para
6: esperar heróica,
0: sempre alguma coisa e
4: os louca.
0: meus legal. amigos somelhês aí, que acharam?
4: Cara, eu achei que ah, você comentou do resinoso dela. O que eu achei muito legal na cerveja é que tem outras IPAs que se encontra que tem um toque resinoso. Só que normalmente é resinoso por conta do excesso de lúpulo e do óleo de lúpulo que você usa para é, trazer
6: isso. da, da carga vegetal, é. né?
4: Exato. Nesse caso não é. Então você toma uma cerveja que ela tem um aroma e um paladar resinoso, mas ela não está estourando no lúpulo. Ela está bem equilibrada. Ela está com um finalzinho seco tá bem saborosa, e ela traz aquela nota resinosa que normalmente Exatamente. vem carregada com um monte de coisa junto.
6: Essa...
2: E ela não tem aquele peso também, né, cara? Ela, ficou... ela é uma cerveja leve também. Né? Exato. é
6: então...
4: A nossa IPA de combate... Sim, é... é uma IPA que ela não é pesada, ela não tem o um corpo alto, o um corpo médio, bacana, seca. Só que ela tem, seca.
6: Esse... ela tem esse twist diferente que, às vezes, o pessoal quer fazer umas IPAs com adjuntos e outras coisas, só que acaba descaracterizando do estilo IPA, né? Então, ela tem esse insumo peculiar, só que ela... É uma West Coast IPA, né? Ela uhum. tá gritando West Coast IPA, né? Então, porque a resina é, segue a mesma linha, né?
7: Agora uma dúvida. IPA ou IPA? <risos> Você aprendeu lá, o no... pessoal falou disso lá no curso,
6: lá,
0: hein, bicho? É. É. Esse resinoso que me chamou a atenção também, a gente toma e fala, nossa, que lúpulo resinoso. Lúpulo? Não parece lúpulo aí você quer tomar de novo e falar, cara, da onde que vem isso? Aí que você vai ver que tem extrato de pinheiro, Exatamente.
6: Que você a diferença. Eu, eu, a gente tá precisando refazer essa receita é.
7: inclusive. Se desse pra ter o pinheiro aqui, o bonsai, e você experimentar a agulha junto com a cerveja, você, você, você vê a similaridade na hora. Que legal. Porque em alguns eventos a gente fez, a gente levou o bonsai, né? Só que pra levar o bonsai, você precisa de todo um cuidado. Entendi. É uma planta muito delicada, né? Então, fica... Segurança, tudo. Tudo, é um tudo, tudo louco, né? <risos> tudo.
0: É, mas nossa história toda que me chamou a atenção foi esse valor dos bonsais né? eu li que o bonsai o rica ao... como bom japonês né já
2: é, foi logo como bom. que interessa
1: inclusive tá convidadíssimo
6: aí a passar uma tarde lá com a gente no no estúdio é bem Legal. bacana churrasco quem vai, geralmente quem vai não volta é no, no pé da serra do, do Japi aqui na Pô, serra do Japi bicho. é na serra dos cristais nossa Pô, sensacional legal. É, em Jundiaí bem bacana então eu, eu li que o bonsai eu vou mesmo
0: que o bonsai mais valioso do mundo ao qual se atribui um valor Vale cerca de 4 milhões de tá reais. Tá brincando, meu Deus. Tá, tá brincando, brincando é. bicho. É um, é um bonsai de 550 anos. Meu Nossa. Deus. A, a... É então, da Apple, esse, ela
6: Esse de que manhã, a gente usou pira. na Kamikaze, ele é de... É, aqui, eu tenho aqui. Ele é de 1912.
7: Nossa! É, chegou em 1912. e é então, aí eu li. Não, 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 esse bonsai não, não, não tem como precificar. Não tem como precificar. Ele tem um valor Exatamente. de geração, de geração que foi passado isso. e não tem precificação.
0: Então, isso que eu li que tem bonsai, que os caras não se arriscam a dar valor. Caralho. Tem um bonsai lá no Japão que chama. Como que é? Sandai. Não, não, esse aqui é outro. Serio. É... Tem mil anos. Né? Um bonsai de mil
1: anos, ou seja.
0: O Brasil tem 517 anos, o bonsai tem mil anos. Pois é,
1: caralho. É, é, é uma, um é uma O bonsai todo dia, velho. Não, lá... lá... Chama brócolis.
6: <risos> lá... Os japoneses
2: deram... deram...
6: Mas, 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 um mas, mas lá... Aí que tá do isso, todo mundo me pergunta, a coisa que o pessoal mais me pergunta é... Mas, cara, vocês têm tanto broto, assim, pra conseguir produzir em grande <risos> escala. Mas, cara, você vai lá, é, parece um salão de beleza, assim, eles ficam, que nem o Eduardo Mãos de Tesoura, eles têm mais de 400 bonsai. e todo, todo dia eles estão podando um, todo dia eles estão podando um, assim, por mês eles têm que podar todos, dos 400. E assim, a poda de 2, 3 Já dá pra fazer um bet de, de 500 litros Da, da cerveja Então dá, dá, dá pra gente conseguir Crescer a escala da, da produção ainda Porque é uma assim, arte mesmo, e eles jogam é, muito fora e, Assim, quando a gente vai abraçar A gente avisa, eles falam, viu, guarda aí Essa semaninha aí, alguns tal, que a gente vai buscar Mas eles, eles ainda estão Descartando muito, assim, pra eles é descarte Eles podam o, o, os pinheiros E tem que jogar fora
3: Esse é o programa que o Anselmo tá fazendo mais falta, né? Por quê? Porque é o único que conheceu os bonsais ainda pequenininho, <risos> né, cara? É o único que ajudou a plantar ali os
2: bonsais. Cara, vocês são maldosos, bicho. Eu ia falar que, porra, os rótulos... Os rótulos... Os rótulos, os rótulos da cerveja são sensacionais, né, ah, cara? Aí. Hein? O Anselmo ia pirar nos rótulos oh, é aqui, incrível, né, incrível,
0: eles são lindos. Oh.
2: Oh. Teve, um, teve um trabalho especial Na rótulos. verdade, os
7: rótulos... Eu, uh, eu fiquei caçando uma imagem na internet E aí a gente achou uma imagem da, da, Do caso da Kamikaze, né E aí eu mandei pro Lucas, ele falou olha, olha que legal essa imagem, e aí eu falei assim Bom, só que eu não vou usar isso no roto cerveja Porque eu não sei quem é os direitos autorais E eu fui caçar a pessoa que desenhou aquilo ah, é? aí, Você internet... queria aquele, você não queria o um carro parecido não, é... A gente queria aquele, e aí eu fui atrás Eu consegui localizar essa pessoa, entrei em contato Com essa pessoa pelo Facebook, é uma pessoa que mora em Medellín ah, Na não. Colômbia...
6: Colômbia
7: É, é um Colômbia, né ah. Nada assim, não, não que queria fazer nenhuma, nenhum trocadilho. Imagina... Imagina bonsai também. Também. <risos> <risos> e manja de bom sai também. E aí a gente entrou em contato, ele, ele, é. vendeu, ele vendeu a arte de uma forma assim, não vendeu pra gente em dólares, né? E aí eu peguei a amizade com ele, começamos a trocar informações e ele fez o segundo e o terceiro rótulo pra gente. Porra, que legal, né? cara. Então, é um, bem, é um cara, legal, um cara que tem legal. uns desenhos muito bacanas, assim. Ah, que é legal, legal. E dá para perceber que tem uma preocupação E, de e outra com curiosidade
6: isso, né? também Que foi muito sem querer E vai aí com a Hells Bells eu tava fazendo a adaptação dessa receita pro equipamento da Bragantina, né? Que foi onde a gente produziu a primeira vez. E ela ficou com 6.6 de ABV e 60 IBU. Olha! Ela ficou com 6.66. Tava eu e o Vitor no computador lá no Beersmith. É, quando eu fazia em casa, ela tinha 70 IBU e 7.5 ABV, acho. Só que a gente tava fazendo tal, tal, tal. Aí na hora que deu esse 6.66, assim, um olhou pro outro, a gente falou, mano, vamos deixar, vai, deixa. Primeiro, aí, né? não, não vamos contrariar, não. Deixa o um bicho solto. Pior que o Fábio gosta de Megadec é, e... é, 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 ficou é meia, meia, meia. E não é, não é jogar de marketing não Foi sem querer mesmo
5: Juro Uma coisa que Deus. eu gostei dos rótulos É que tipo assim, você olha para os rótulos E sabe de qual cervejeira é que é Você não precisa estar tá perto, né De longe você é já aí. reconhece
0: e Isso que o Anselmo tava falando nos episódios atrás aí Falando que é A cervejaria tem que ter uma identidade. então que ter um então, é visual. Exatamente. Falando em
6: rótulo, vamos estourar mais um, hein?
0: Vamos! O que, que vem agora? A Cryo Hope Hope é muito legal. Vamos brindar, pô! Tá bom, vamos brindar. Vamos, cara. Vamos brindar. Saúde! E o Rica queria brindar mesmo porque ele quer beber,
1: velho.
6: Então, essa a Crying Operation foi uma parceria com a Posescriptum, lá de Portugal O Pedro Souza, que é o cervejeiro, né, o PS Ele veio aí na dádiva, quando eu tava trabalhando lá pra fazer uma colaborativa, né A gente fez a Saudade que foi uma, uma, uma sour <risos> também Parece coisa
0: do Gustavo Passa Bem
6: bacana A Saudade foi uma, <risos> uma base de Berliner Weiss com um moço de uva branca, né Nossa Ficou bem bacana A lata também ficou linda Parecendo aquele azulejo português tal Daí já fiz amizade com o Pedro Souza e tal E falei pra ele, ah não, tô indo pra Copenhagen Pro Michael Beer Celebration aí e tal Com o pessoal da Cervejaria Letra Que já tinha vindo visitar a gente na Dádiva ainda Mas não tinha feito cerveja junto Aí o Pedro Souza falou, não Venha visitar aqui é, é, Na Trofa, numa cidade Ao lado do Porto ali Falou, não, vamos fazer uma collab lá e tal Aí eu já estava acompanhando o que estava acontecendo nos Estados Unidos, principalmente a o, eles estavam soltando o Cryo Hops para algumas cervejarias fazerem testes. O, o que, que é o Cryo Hop? Né? É a extração do, do pó da lupulina com nitrogênio supercrítico, né? Eles usam um nitrogênio muito frio para extrair só o, o pó da lupulina. Então você tira toda a parte da matéria vegetal do lúpulo e fica só o que interessa mesmo, que é a lupulina, né? Então, no Brasil ainda não tinha E a venda mundial ia ser liberada dia 25 de fevereiro, mais ou menos Aí eu já falei, a gente já tava em contato lá com o Pedro Souza tal, Eu falei, ó, oh, na Europa já vai estar tá liberado o mundial junto com os Estados Unidos e Daí ele conseguiu comprar, acho que no, acho que no dia 27 de fevereiro ele, ele já tinha comprado o Cryo Hops pra gente e Então, no... assim que lançou, a gente já, já tava com o Cryo na mão E no caso dessa cerveja aqui, qual com é a Mosaic? É craio mosaico. Muito legal. É craio mosaico. E. Aí o. O Michel Erbeer Celebration foi em maio, foi acho que dia, dia 17 de maio, se eu não estou enganado. Então eu fui antes para Portugal, fizemos a cerveja. Aí depois eu fui para Dinamarca. E. Retornei para Portugal, peguei os 20 quilos de... de craio e trouxe na, na mala. <risos> Como <risos> aí... foi essa história? 20kg... 20, aí 20 foi...
0: quilos de... de lupulina.
6: Aí foi tenso, né? Aí a gente botou na... Meu tipo, pai foi missão junto, impossível. Meu, meu pai, meu velho tava junto comigo, né? Aí botei na mala Essa, dele. 10 escadas, né? Dez escadas, né? dez escadas. <risos> Dividido ali. E, aí tava na fila ali no Green Lane, no, no aeroporto de Congonhas. Aí tinha uma tia moambeira lá na minha frente, lá com várias bolsas da Louis Vuitton. Você Vitão. escolheu
2: aquela... Você falou, você ah, tá vou atrás nessa, dela, vou atrás dela. Na hora que eu é... vi, era
6: tia aquelas tia loiras, cheias da bolsa o da bolso. Louis Vuitton. <risos> falei, não, vou atrás dela, que é ela que vai ser chamada ali pra uhum. revista. Aí não deu outra. Sério? <risos> Chamaram Caramba. ela. Eu peguei o celular, fingi que tava usando o WhatsApp, assim e tal. Fiquei sério, passei, passei batido, graças a
1: Deus. Se não, teria beleza. sido confiscado tudo. É, confiscado? Será que não ia dar merda, não, cara? Até você provar que aquela porra. Porque isso aí porra. é o tipo de coisa que você tem que falar que você tá. É, dizem diz, vegetal, é origem é, vegetal. Não, né? não pode, é,
6: matéria origem vegetal. É, cara, até
1: provoca aquela porra é vegetal ah, é? também, tá velho. Nossa,
7: é louco. É tanto isso pior é, que era mais fácil falar, ó, fica aí tudo eu aí. Eu não tava bicho, nem mano. preocupado se o Lucas ser preso, não. Eu tava preocupado com o dinheiro investido.
1: <risos> é. Mas, pô, payback,
7: é, payback. Já, é, tava payback. pago já, né? Tava ah, pago. Isso que era foda. É,
1: Mas é,
6: é um pó verde, com cheiro engraçado, é, todo é, prensadinho, tinha tudo pra dar merda. Ah, Caraca, fica aí, fica
1: aí também não, né, cara? Porque vai preso, né? Rodrigo. Você, me fala, o que, que você achou da cerveja? Não é porque o cara tá aqui, hein, velho? É,
5: cara, pra mim, cerveja seca, não tá, não tá com aquela peso de New England, sabe? Não é aquela New England que você dá ah, não, três goladas, parece que você tomou uma vice. Exatamente. cara tá muito boa, tá bem aromática, pra mim tá sensacional, cara. E você, goza?
4: A breja tá muito boa, o aroma tá bem marcante, tá, tá bem presente. No paladar, zero de hash, tá descendo bem suave... O Amargor tá presente, mas não tá tomando conta do paladar, tá bem equilibrado com o frutado dela. Deliciosa.
0: Bom, as New England são cervejas que. Não a todo mundo, mas a mim encanta muito. Mas um detalhe muito importante, que eu vejo muita gente confundir, que elas são chamadas de ju Juicy. Juice. Não, é, não juice. Juice. Não juice. Não juice. Juicy. Né? Juicy. É suculento Juicy. e não suco. Ah, né? É Juicy. Juicy né? É. É. Mas geralmente essas cervejas
2: são. Você nunca um... falasse mais uma vez e apareceu o cara pela, pela porta. É?
3: Quê? O Juicy, apareceu. Virou Juicy. Você falou duas
2: vezes só, você falasse a terceira e entrar pela porta. <risos>
0: Bom, no... Bom nome de breja, né? <risos> Essas cervejas aqui, elas ela são, geralmente, bastante caras, né, Lucas?
6: Exatamente. O, é, o que, que
0: torna essas New England tão caras?
6: É, é o valor e a quantidade do insumo, né, que a gente chuta
7: o balde no lúpulo daí, né? Então, você tá falando, caro. esses dias eu tava num, num bar aqui, eu peguei uma lata de uma cerveja importada a 128 reais. Pois é. 128 Ô, reais. Então, é, eu acho que o fato da gente fazer o produto nacional... Tem, todo mundo sabe da cadeia de impostos né, Que incide sobre produção e sobre venda E se você trabalhando com distribuidor Que nem a gente trabalha hoje com a Best Beers é, o distribuidor também tem a margem dele para ganhar, que ter, então né? você tem uma cadeia aí de, que, que o produto vai acabar ficando um pouco mais caro na, no, no PDV. Uhum. Porém, é, as pessoas que tomam essa cerveja elas sabem já o que estão tomando, então elas, elas se propõem a pagar porque elas sabem o que estão tomando, sabem porquê custa aquilo. Né? Ah, então... Muitas pessoas têm já essa noção por que, que custa alto. né
0: Não, sim, assim, acho que isso incide de uma maneira geral para todas as cervejas, mas é que as New England são mais caras, né? Exato. Então. então um pouquinho fora da curva. Só para terminar rapidinho, em que pontos principais que a gente encontra aqui em São Paulo são as suas cervejas?
7: Na verdade, então, a gente trabalha com a Best Beers, ela praticamente ela tem um pátio gigante aqui em São Paulo de, de uns 300 pontos cervejeiros. De, de 300 lugares. pontos é, cervejeiros? Tem bastante lugares onde se boi. Mas obviamente você pega os top 5, os top 10 aí de que vem de cerveja artesanal, eles estão. A gente está presente. Né? Ah. Então. Mas eu vou divulgar uma lista. No nosso, nossa página, no Instagram também. Legal. Do, de, mas aí é, pequenos... a gente só
2: replica se pagar uma, um porcentagem. Replicar assim a torta sim, direita sim, também. Não... Senhor.
3: Sim, senhor.
7: E eu ia é, comentar, o... só não tem aqui no TV é, cerveja. O, o, a cerveja o deles, Renato né? sempre foi um pouco capitalista demais, assim, <risos> dizer, do, do sentido exploratório e tal. É uma brincadeira, a gente põe
0: Rapidão então, Luquita, o que, que você achou da cerveja? Uma nota geral, um comentário.
3: Bom, vou retificar. Eu falei que a cerveja era muito boa, mas é muito, muito boa, tá? uma nota, não, essa aí merece um quatro, quatro tampinhas e uma amassado com certeza, principalmente porque não fica aquele maldito harsh que muitas, muitas por aí tem nota
0: geral de todas as cervejas?
3: pode meter uns um cinco sair
0: <risos>
4: <risos> fala Guzul, fala, bem bacanas as cervejas a, a sour tava muito saborosa é um estilo que eu gosto bastante, me agradou muito a última, com o... Com hopes, zero de hash. Tava... Cara... Perto das outras em inglês que eu tomei. Ela tá no topo. Nossa do Quatro tampinhas. Tá perto de exemplares que eu encontro das internacionais. Show. Cadê? O equivalente não deve nada.
5: Rodrigão, que achou das cervejas? Cara, sensacional. A cerveja tem muito perfil de, do que eu gosto de uma cerveja. Cerveja seca, com... Uma, uma carga forte de, de resina de lúpulo, sabe bem, bem pungente cara, super presente tudo que você quer pegar na breja cara, New England é, a gente tá marcado por cerveja que tem gosto de suco, é pesada desce, desce enchendo o saco no estômago então tipo essa, essa, essa cryo tá sensacional vou, vou dar cinco tampinhas também porque porra, merece, merece
0: fala Renatão, sensação geral aí
2: é bom, cara, dá pra perceber que tem um carinho nossa, especial nossa, pra cada fórmula. Tal nenhuma das fórmulas foi feita por fazer assim, então por questão do carinho também. Cinco tampinhas, excelente qualidade, absurda. Porra, cara, não esperava menos. Porque o Fábio eu sei que pô, cercado de gente que estudou bem, e tal <risos> cara, bem formado, <risos> tal entendeu? Então não esperava menos disso. Não, mas parabéns, show de bola.
0: Bom, pessoal, a gente tá com um tempo escasso aqui, queria ficar conversando mais, tem muita coisa interessante pra gente bater papo ainda, mas o Renato, o editor, é chato e a gente precisa terminar aqui. É isso
1: aí. Finalizar, é isso aí. finalizar. Finalizar. finalizar uhum. <risos> <risos> eu tenho duas certezas que eu vou morrer e que o Renato não transa de segunda, <risos> que ele fica editando. <risos> <risos>
2: <risos> e aí, por causa da treta que dá, no não transo segunda, terça, quarta, quinta. Vai é, 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 lá é, pra,
1: tá. pra sexta, começa a ficar mais ou menos. <risos> E assim já vai pra dois anos na punheta. Bom,
6: e... e... Da Heroica aí, próximos passos aí, podem esperar. Vai vir bastante coisa doida. Então vamos passar aí com uma collab que aí. que espera. Uma collab com a média do e a Caravan. É a Citrus Cryo Skade, né? Então a gente repetiu o Cryo aí, foi o toque nosso com casca de grapefruit e limão siciliano a gente fez com a Mad Duarv lá em Joinville aí deu tão certo lá que eles lançaram no IPA Day da Mad Duarv lá a gente vai fazer em lata agora aqui em São Paulo, Eu acho que é dia 6 no, no EAP vai ser o lançamento aí vai estar disponível as latas com a Mad Duarv. E já esperando a próxima
2: é. Corbana também, agora que a gente já descobriu o segredo. É. Aí. Então,
7: foi hoje. Ah, né? foi, foi hoje. O Oi, André. Não, é. Rapidão, Muito
0: Lucas. Bom. Fábio, contato com vocês. Como é que o pessoal
7: faz contato com vocês? Cara, segue a gente lá no Instagram, Cervejaria Heroica, Facebook Cervejaria Heroica, contato arroba cervejariaheroica.com Sim. E o que a gente está vindo agora aí para janeiro, tem uma em barril que a gente está maturando, um barril de gin. Tá lá um em... Barril de gin? É. Jack Sparrow. É. Aí o Lucas pode falar um pouquinho rapidinho? Porque ele pode falar.
6: Foi o primeiro barril de gin do Eu Brasil, do inclusive.
7: Matar a gente, pode falar. Que
6: <risos> o pessoal da Destilaria Hoff foi, lançou o primeiro gin maturado em barril de carvalho. A gente já comprou esse barril. Tá lá com a Supersonic Sour Tonic. Tá para sair no verão aí. Delicinha. Incrível. É, jogamos uma cultura de fermentação espontânea nela, tá uma selvageria delícia no barril de gin.
0: Ó, tem que mandar uma latinha pra gente sortear pros
6: patronos, hein? É, não, essa vai ser em garrafa refermentada, na verdade, porque é okay. selvageria da bruta. E o, e o Fábio é chato tal, tá, mas ele é o diretor financeiro aí da ConfraBia SP, uma
7: iniciativa aí que a gente <risos> participa. Vai rolar um evento bacana aí também de final de ano. É, final de ano aí, dia 23, 23 cervejarias da ConfraBia. SP a ConfraBia SP nasceu no começo do ano. São, hoje são 25, 26 cervejarias que participam da Confraria. E a gente faz várias ações em conjunto. E uma delas agora, vai, a gente vai encerrar o ano. É, dia 23, lá no Minha a partir das 14 horas, vão estar 23 TAPs. Oh, yeah. Uma de cada uma vai ser uma festa bem legal para encerrar o ano aí legal.
0: Pessoal, gostaria de pedir para que você seja o patrão do BeerCast Ajude a gente a manter o, o, o nosso programa aqui O pessoal da Heroica aqui deixou dois kits Pra gente, pra gente sortear Entre os ouvintes um deles vai pra galera e outro vai ser sorteado exclusivamente para os patronos, viu Guzão <risos> e eu queria agradecer a todos os nossos ouvintes, mas especialmente aos patronos ao Carlos Eduardo dos Reis, o Carlos Bronson Ricardo Teixeira Bacalhau é, nosso patrono Strong, que é o Flávio Code nosso patrono Imperial que é o Guzão, que vai entrar nesse sorteio aí por enquanto só de nove pessoas, né, dizer que a gente está perto da primeira meta a gente vai sortear uma camiseta cervejeira por mês. É, dizer que todos os patronos têm desconto na TV Cerveja, no Beer Flakes, na Cratera do William, no Tchê Café e no Barcearia. É, queremos presente a vocês, gostaria que vocês estivessem sempre aqui como patronos da gente. Acesse a gente pelo site, Facebook, Instagram, Twitter, dê 5 estrelinhas pra gente no iTunes converse com a gente, mande mensagens dúvidas, fotos, cerveja, mande cerveja se quiser compre camiseta, queira comprar camiseta vire patrono do Beercast. forte abraço e até a próxima semana aê, um